Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Todos los segundos estaremos con Jacobo Goldstein, quien está en contacto en estos momentos con Honduras entre las transmisiones que tiene en horas de la mañana. Evidentemente que hay revelaciones del Washington Post de que por lo menos cuatro gobiernos, entre ellos Rusia, China y Israel, estaba tratando de manipular, de ejercer influencia para tener acceso a la Casa Blanca con Jared Kushner. Esa es una de las noticias que eh, rompió anoche. Eso desrompió una tradu traducción directa del Breaking News, ¿Mm? noticia de última hora. Y también otra noticia interesante, esta ya un poco más frívola, pero no deja de tener importancia histórica, es lo que ha escrito finalmente, 20 años después, Mónica Lewinsky. En el momento del movimiento Me Too, y entonces Mónica Lewinsky ha escrito un artículo en Vanity Fair, porque definitivamente esa relación con Bill Clinton fue tóxica para una muchachita que era una interna en la Casa Blanca. No me olvido nunca las declaraciones del padre de Mónica Lewinsky, que es un abogado salvadoreño radicado en Los Ángeles, que habla español como todos nosotros, que dijo, a mí lo que me duele es que mi hija pudo haber sido su hija porque el presidente tiene mi misma edad. Nunca me olvido de esas declaraciones de, creo que se llama Jacobo, precisamente Jacobo Lewinsky. Y eh, eso fue lo que dijo. Bueno, pues Mónica ha roto el silencio 20 años después. Porque eso fue como una especie de un estigma, sin el especie, un estigma en su vida personal. No se le conoció novio, no pudo eh, desarrollar una vida normal, no se casó, no tuvo hijos una muchachita que estaba en la flor de su juventud, y dice ella, mi relación no fue harassment ni abuso sexual, pero sí abuso de poder. Imagínate una muchachita que llega interna a la, interna a la Casa Blanca y tiene acceso directo al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de la Tierra. Se deslumbra cualquiera. Yo no la culpo a ella, no soy juez para juzgar a nadie, y menos meterse en la vida privada, pero esto fue público porque era el presidente de los Estados Unidos Jacobo Goldstein estamos aquí hablando eh, de dos noticias eh, esperando tu, tu a, añorado encuentro es eh, lo que está hablando también eh, hablando también Kenneth Starr ahora con CNN dos temas importantes, lo de Jared Kushner que evidentemente ha tenido un frenazo del general Kelly como Chief of Staff, jefe de personal de la Casa Blanca, le redujo el nivel de clearance, eh, de filtración, para obtener documentos al más alto nivel. Y también el caso de Mónica Lewinsky, que escribió un artículo en Vanity Fair, donde rompe el silencio por primera vez en 20 años. Buenos días, Jacobo. Gracias, Oscar. Tú sabes que yo estaba cubriendo la Casa Blanca y estaba ahí en medio cuando estalló el escándalo sí. que conmovió hasta sus cimientos a la Casa Blanca. Tú sabes, tú has visto alguna vez cuando le cortan el cuello a una gallina que en sus estertores mueve las alas 
y la sangre brota por doquier. Así se sentía ese día en la Casa Blanca. Todo el mundo estaba atónito, todo el mundo no podía creer lo que había pasado. Después de haberlo negado, después de haberlo negado, yo no tuve relaciones sexuales con esa persona. Y después, mira. Sí, es porque en la mente o en el modo de pensar de Bill Clinton, lo, el acto sexual que ella había cometido con él, según él, eso no era sexo, según todo el mundo, sí. Y quien salvó al presidente fue Hillary Clinton que salió a la palestra diciendo que ese era un complot de la extrema derecha para dañar a su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso, tú dijiste algo muy cierto, Oscar, que yo siempre lo he comentado, que yo respetaba a Mónica por varias cosas. Primero, porque no posó desnuda para Playboy, que casi siempre ha sido el siguiente paso cuando algo sucede. Segundo, que no dio conferencias de prensa. Tercero, que no, que no se aprovechó de eso para sus propios bienes. Tú dijiste bien, ha tenido problemas toda su vida, no se casó, no ha tenido hijos, inclusive tenía, tenía trabajaba con una fábrica para una empresa de reducción de peso, de las grandes, por un tiempo, y luego siempre, siempre la administración Clinton y los Clinton posteriormente siempre la, 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 la tildaron a ella de culpable cuando, como tú bien señalas, Oscar, era el presidente más poderoso del mundo y una pasante. Esa niña, esa niña es una víctima. Años en aquel, era mayor de edad y sí fue consensual, pero definitivamente muchas cosas que, como ella dice, y, y la forma en que la denigraron a ella, ahora está este artículo de, de Embarrant Fair donde ella expone cómo esto afectó su vida. Y la soledad a la que estuvo sometida por décadas. Mira, la gente no tiene idea, Jacobo, de lo que es el poder. Yo te voy a hacer una anécdota. Yo nunca había ido al, al Palacio Nacional. Y nombraron a un tío mío, el único hermano de mi padre, ministro de la presidencia, secretario técnico de la presidencia, el ingeniero Orlando Asa del Castillo. Y un día él me dijo, ven a Palacio para... para que te voy a Era una cuestión personal de, de mi abuela, que estaba ya muy avanzada, y él me quería tratar un tema familiar. Me dijo, yo no puedo salir de aquí, ven tú. Y así conoce el palacio por dentro y te y, y almuerzas aquí, en un comedorcito que tenemos. Déjeme decirle, y eso es en República Dominicana, que cuando yo llegué a ese almuerzo, estaban servidas las bebidas y la comida que yo como, sin yo haberla pedido. O sea, el servicio secreto había averiguado cuáles eran mis gustos, qué era lo que yo comía, qué era lo que me gustaba. Si eso es en República Dominicana, imagínate aquí. Cuando yo entrevisté a Obama en el 2012, en la Casa Blanca, estábamos seis periodistas, el único hispano era yo, el único que hablaba español era yo, todos los demás eran de medios en, en inglés en el interior del, del país, de emisoras locales. Y nos invitaron a almorzar en la Casa Blanca. Déjame decirte que todo era una cosa impresionante, aplastante. La mantequilla con el sello del escudo de los Estados Unidos, la, 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 la mantequilla, sellitos así. El pan, una serie de panes decorados ahí. Eh, la vajilla, impresionante. O sea, la gente no se imagina lo que es el poder. Imagínate esta muchachita con 21 años que el, el, se haya fijado en ella el hombre más poderoso del mundo, como tú has dicho. Y aparte que no era, no era, era gordita, 
o sea, no era una persona que tenía una vida amorosa por fuera, que se diga, pero definitivamente la deslumbró que el presidente de los Estados Unidos se haya fijado en ella. Y bueno, ahí vimos como, como eso, para mí Hillary Clinton salvó la presidencia de su marido y por eso es que él le debe tanto, por eso es que él trabajó tanto por ella para ser eh, senadora del Estado de Nueva York y luego candidata presidencial y todo. Pero como te digo, para mí siempre fue el silencio de, de ella, de Mónica, que siempre que siempre admiré que no quiso lucrarse, que lo, que lo pudo haber hecho. ¿Te imaginas un libro con las interioridades y con detalles, Oscar? Sí, sí, mira. Ha sido, o, o, digo, así que simplemente la vida de ella nunca, nunca va a ser la misma, siempre que la vean van a pensar en el presidente. Tú sabes que yo siempre, yo siempre en, en, en mis conversaciones personales siempre la he defendido. Porque hay que ubicarse. El que, los que tenemos hijas, como tú y como yo, y tenemos nietas, sabemos lo que es eso. ¿Cómo, cómo, pero ven acá, tú no lo ves con, con los artistas. ¿Cómo, cómo quedan infatuadas? Una palabra que yo nunca, nunca he entendido qué quiere decir. Eh, este, <ríe> eh, tú no ves cómo hay muchachas, que tus hijas, que te dicen papá, consígueme entrada para ver a tal artista, y, y tú la ves el fanatismo por encima, imagínate tú con el, con el presidente de los Estados Unidos Oye, Jorge, eh, Oscar, no vayamos tan lejos, ¿te acuerdas de Will Chamberlain? Will Chamberlain juró haberse acostado con 20 mil mujeres sí. solo porque él era el gran jugador de baloncesto, Julio Iglesias mismo no, no ha sí. dicho de, de esos amoríos sí o sea, la fama, la fama es un imán que atrae seguidoras, es, es un hecho indiscutible. Lo hemos visto en tantas eh, cosas y lo hemos visto en cargos públicos. Mira todo este escándalo que ha surgido recientemente, Oscar, este MeToo, eh, que las mujeres están defendiendo, sí. directores de cine, dueños de empresas. A, a eh, propósito, se declaró en quiebra se declaró en quiebra Weinstein Productions, la empresa de, de Weinstein. Sí, bueno, digo, para mí esto ha sido un golpe duro, pero una señal clara. Y sabes que ya hay grupos que están tratando de denigrar a las mujeres diciendo que esto es un complot contra el orden establecido, cuando todos los que sabemos lo que ha estado pasando, sabemos que hasta ahora empiezan a tener voz, no se atrevían antes a decir algo públicamente. Primero, porque iba a costarles el trabajo segundo porque no les iban a creer y tercero porque las iban a tildar de prostitutas sí. así que yo entiendo esa esa dificultad de salir públicamente y ahora que ya se ha abierto la puerta estamos viendo muchísimas cosas y los que critican eso para mí quieren tapar el sol con un dedo, esa es la verdad ahora el otro tema Oscar tiene que ver con Jared Kushner como tú dijiste sí. Jared Kushner es el yerno del presidente, es el esposo de su, la hija mayor del gobernante Ivanka, es un hombre que viene de una familia que ha hecho mucho dinero en bienes raíces incluyendo ese famoso edificio 666 eh, de la quinta avenida que se llamaba creo el Chrysler Building si no me equivoco sí. la, familia pero, de Kushner, la familia de Kushner tiene más dinero que Trump sí pero hay otra cosa también parece que a Jared no le ha ido tan bien que se diga en los negocios manejando ese imperio, cuando lo manejaba totalmente el imperio, es parece que pasaba, pagaron demasiado dinero por ese edificio, el 666, andaban buscando socios, 
creo que había hablado con magnates chinos y con magnates en el Medio Oriente sobre inversiones, pero muchos de ellos me supongo que estaban pensando que con él podían tener un acceso directo al presidente, pero el hecho es que esas negociaciones dejaron de existir y eh, el presidente le asignó la búsqueda de la paz en el Medio Oriente entre israelíes y palestinos él tenía acceso a toda la información estaba en todas partes pero después descubrimos que no solo él porque hay que ser correcto no solo él no tenía la calificación suficiente para recibir esos servicios de inteligencia casi todos los asesores de Donald Trump tampoco lo tenían o lo tienen y fue cuando eso se destapó que el general retirado John Kelly igual que tu tío, jefe de, de personal de la Casa Blanca, yo le llamo jefe del gabinete, él eh, decidió que había que conseguir las autorizaciones completamente eh, necesarias para poder recibir esas informaciones secretas. Y ahora, pues, eso ha reducido supuestamente el poder de Jared. Pero déjame decirte, el que tiene la última palabra es el presidente. Si el presidente dice, bueno, me viene sobrando él va a estar a mi lado y él va a poder oír las cosas que yo quiero que oiga y no pueden hacer nada al respecto. La ley le da las facultades al presidente. La pregunta es si políticamente le convendría y en segundo lugar si lo haría. Pero en estos momentos ha bajado y también han estado atacando a Ivanka mucho, pues también que se han lanzado contra ella. Eh, bueno, así que... Acobo, eh, antes, antes, cola. antes de Gatillo Time... Eh, eh, hoy es una mañana muy muy emotiva. Eh, estamos viendo todas las cadenas nacionales eh, enfocadas en la escuela secundaria Marjorie Storm Douglas en Parkland, en Broward, cerca de ti ahí, donde eh, el reencuentro de estos estudiantes, entre ellos abrazándose, llorando, eh, de los padres llevando a sus hijos a, a, la, a, la, a esa escuela. Imagínate cómo deben estar los padres de los que murieron que no pueden regresar a sus hijos a la escuela. Y hay un hecho que me, me impactó mucho. Eh, me, me, cada vez que hablo me, se me hace un nudo en la garganta por el, la carga emocional. Y es que al, al jovencito este Oliver, ¿cuál es el nombre completo, Luis? Joaquín. Eh, Joaquín, Oliver. Joaquín Oliver, el venezolano. Eh, la familia lo sepultó, lo enterró con la franela de Dwayne Wade. Cuando Dwayne Wade, eh, mira que vuelvo y repito eso y me emociono, cuando Dwayne Wade se enteró, lloró y puso el nombre del niño en sus tenis anoche. Y mira el juego que dio. Un juego de veintipico de puntos, 27. A, a 27 puntos como en sus mejores momentos, motivado por eso y le dedicó al juego la victoria de anoche de Lojita a este niño. Eh, qué cosa, ¿no? Oscar, eso es, eso es imponente y, y parece que le dedica todo el resto de la temporada porque te imaginas que, que, que te entierren con la camisola de tu nombre por haber sido seguidor tuyo y, y este chico Juac, creo que eran tres latinos los que murieron Oscar en esta, en esta matanza Juac, eh, así le decían los compañeros Juac eh, fue uno de ellos y sí eh, pero el puro hecho de que Wade haya asumido esa bandera sigue dándole prestancia. Pero ¿sabes donde yo quiero ver esa bandera flotar? Quiero verla flotar en el Capitolio cuando se tomen medidas preventivas. Ya, ya, ya estoy viendo venir esta campaña 
de, de que no pase nada, más que quizás un par de pincelazos, así ah, vamos a exigir un poco más de información y quizás nos vamos a tardar unas horas más en dar la aprobación, porque para mí esto esto ya es el, lo, ya rebaldó, ya rebalsó el vaso, esta matanza, y van a seguir ocurriendo. Y si sí es cierto que el FBI metió las patas, que la policía metió las patas, que todo mundo metió las patas, menos las personas que le avisaron a las autoridades lo que estaba pasando, que desgraciadamente no fueron oídas. Pero decir que esto no hubiera ocurrido si las autoridades hubieran estado... Estas cosas van a pasar y van a seguir pasando. Fíjate, ayer... La gente tiene acceso a armas. Pero, pero siempre se puede hacer algo. Ayer, el alcalde de Miami, el doctor Francis Suárez, fijó su posición... De que, de que se prohíban las ventas de fusiles de semiautomáticos o de asalto. Hoy tenemos aquí, dentro de un rato, eh, dentro de, un, de unos 40 o 45 minutos, al honorable alcalde de Coral Gables, de la importantísima ciudad de Coral Gables, el abogado Raúl Valdés Fauli, quien está pidiendo que se prohíba las ventas de fusiles. Se, se une al, al alcalde de Miami. Y esto, va, esto puede ser una ola nacional. Eso, eh, mira, entre esto que los alcaldes o gobernadores tomen medidas o que los jóvenes que van a ir a Washington el 24 de marzo, Oscar, y que esa marcha no sea en vano, que, ah, que no diga, ah, es la marcha del millón, mañana nos olvidamos de eso, van a haber otros titulares. Este es el momento de entrar en cabeza, yo llamo, yo llamo razonar, yo no le quito a los poseedores de armas el derecho. Lo que insisto es que las medidas que se tomen sean las correctas y que no haya escapes, no haya... Oscar, yo puedo comprar un rifle de esos a mi nombre si no tengo un récord criminal y tú me dices, Jacobo, ese es el que yo siempre he querido, yo te digo, es tuya. Y yo no le tengo que avisar al gobierno que el arma que me dieron permiso de comprar yo se la regalé o se la vendía a alguien. Digo, tan, hay tantas formas de evadir la, 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 las leyes existentes sin que se haya hecho nada, porque siempre se habla de la segunda enmienda de la Constitución. Esa enmienda tiene más de 200 años y fue creada porque no teníamos un ejército, teníamos una milicia y sabíamos que los ingleses iban a tratar de retomar esta que había sido su principal colonia que se independizó en 1776, sí. los ingleses volvieron en 1810, tomaron la Casa Blanca y la quemaron, pero gracias a varias eh, acciones los derrotaron y ahí nomás quedó libre Estados Unidos para siempre. Pero de ahí nació que las milicias tenían derecho a tener armas, pero nunca nunca había en aquel entonces ametralladores, AK-47, AR-15... Bazooka, hay gente que tiene bazooka en su casa y granadas. Lo, lo que tú puedes comprar legalmente, Oscar, se te van a hacer los ojos así. Te conté ya, le he dicho a nuestro público, que yo en la Casa Blanca, un día Bill Clinton y Al Gore nos invitaron a todos los periodistas a salir al Jardín de las Rosas. Ahí en la Casa Blanca tenían en un montón de mesas una cantidad de armas. Que, que nos, yo, en personal, dije, Dios mío, todo eso es legal, yo lo puedo comprar si quisiera. Sí, señor. Sí. Jacobo, sí. Antes, antes del gatillo Time, vi anoche si lo puedes ver, un especial de una hora, yo quería que tuviera más horas, aunque no, durmi aunque no durmiera, 
una un overview, una, una visión general de lo que está pasando entre chiitas y sunitas con los escenarios de Irán, Arabia Saudita, Siria y Yemen, esos cuatro países. Frontline se llama el programa, con un veterano corresponsal de guerra narrando y hablando con los líderes de esos países. Y la verdad que me asusté. El nivel de crueldad, de deshumanización, de bestialización de estos seres humanos, de estas tribus, porque no, hay, no, hay, no, no se puede llamar de otra forma, cómo se están despedazando, cómo los niños ven las bombas que van cayendo desde helicópteros y se ponen a verla como si fueran juguetes y las bombas le caen en la cabeza y los explotan, los revientan a los niños. Una cosa impresionante. Eh, se los recomiendo a todos, eh, PBS, eh, yo casi nunca recomiendo cosas porque para el gusto se hicieron los colores, a lo mejor hay personas que no les gusta ese tipo, pero es un documento histórico de cómo esa lucha que lleva miles de años entre sunitas y chiitas, ahí el tema de Hezbollah, el tema de Yemen, eh, el tema de, lo, de las tribus, pues no tienen otro nombre, eh, que se están matando y despedazando en toda esa parte del mundo. Es verdaderamente triste. Oscar, ¿tú recuerdas que degollaban gente en público ISIS? Sí. Televisado al mundo entero con aquellos tipos con una máscara en la cara degollando. ¿Te acuerdas cuando mataron al corresponsal del Wall Street Journal que degollaron Ape en público apellido en todo el mundo? Apellido Pearl. ¿Te acuerdas? Mm. Y, y, esa es, y esa es parte de la crueldad. Lo que se hacen a sí mismos no tiene nombre... Deberíamos de ver y repetir esas cosas para que veamos qué es lo que estamos enfrentando. Se los recomiendo, en PBS está Frontline eh, y es realmente impresionante. La, la sangre fría del canciller iraní y también eh, el canciller de la familia real eh, de Saudí, cómo, cómo se refieren a, a todo esto que está ocurriendo. Jacobo, Gatillo Time, mañana le seguimos. Saludos, Chefi, saludos, Luis, saludos al infatigable, saludos a ti, y más que todo, saludos a ese público que nos hace el favor de escucharnos. Así y es. que también queremos y estamos comprometidos con decirles las verdades, no inventar noticias. Sí, señor. Un saludos. abrazo, Jacobo. Bueno, Gracias. Aquí, aquí está, no nos podemos despedir así del, del, <risa> del mes de febrero, el mes del amor. Oiga esto aquí. Ya está una canción eterna, eterna esta canción. Aquí está. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú mataste mis ilusiones. Lágrimas negras como mi vida. Oh, 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 oh. 